0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, comme, euh, comme à chaque fois, je suis hyper contente de vous retrouver. En plus, euh, on est au printemps, ça y est, enfin, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est, euh, on est le 27 mars euh, aujourd'hui et les cerisiers fleurissent bien euh, au Japon, c'est d'ailleurs la fin de la période des cerisiers déjà, c'est hyper éphémère comme saison et c'est pour ça que je l'aime bien d'ailleurs, c'est pour ça en général que j'aime bien le printemps moment où tout commence à, à éclore on a posé les graines il y a quelques mois et puis tout commence à, à se mettre en place, à se réaligner, à porter ses fruits et à faire sens en fait et c'est un petit peu ce que je vis en ce moment aussi dans mon business je sais pas si vous de votre côté c'est pareil quoi qu'il en soit une grande leçon que j'ai apprise ces dernières années c'est que peu importe les challenges qu'on vit, peu importe les émotions qu'on vit et, et ce qui se passe en ce moment c'est que il y a des choses qu'on doit apprendre et, et qu'on ne peut que en sortir du positif et, et de beaux apprentis même si parfois les cadeaux de la vie sont très 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 très, très mal emballés. Je le sais bien. Voilà, petite, petite parenthèse par rapport à ça, j'avais envie. Si ça peut égayer votre journée, quoi qu'il arrive dans la vie le soleil finit toujours par revenir la vie est cyclique de toute façon. Donc voilà pour, pour démarrer ce podcast. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous un petit peu de, de vente en fait, pas un petit peu mais, mais de vente vraiment parce que c'est vrai que je remarque bah, de plus en plus et, et je pense que, je sais pas si c'est la période qui fait que, mais de plus en plus soit d'entrepreneurs qui démarrent qui ont vraiment du mal à vendre leur offre et donc à, à vivre de leur activité ou alors des entrepreneurs qui sont, qui sont déjà lancés mais qui galèrent pour autant, qui, qui avaient quelque chose peut-être de stable jusqu'à présent et qui là c'est une période un peu un peu compliquée on a plus de mal à faire des ventes on comprend pas ce qui se passe et, et j'avais vraiment envie de vous partager du coup six points six angles d'attaque euh, justement que vous allez pouvoir explorer pour vendre vos offres et l'idée c'est vraiment en fait se mettre dans la peau de votre client idéal comme toujours d'ailleurs, on ne va pas parler forcément du client idéal ici, mais euh, l'idée c'est vraiment ici de rentrer dans la psychologie humaine de votre client idéal et de se dire en fait qu'est-ce que lui il a besoin d'entendre pour passer à l'action. Qu'est-ce qui fait que bah, vous vous galérez à vendre vos offres et que derrière en fait il y a des entrepreneurs et des personnes qui, euh, qui en fait vendent leurs offres comme des petits pains Je vous pose la question, qu'est-ce qui fait vraiment qu'il y en a qui réussissent et que, euh, et que vous, peut-être que c'est plus compliqué et que vous galérez et que ça ne fonctionne pas et que euh, parfois on a tendance à blâmer euh, l'extérieur alors que l'extérieur n'y est pour rien. Ce n'est pas une question de marché, ce n'est pas une question de crise, ce n'est pas une question de mauvaise économie, ce n'est pas une question de, de euh, mais la cible comprend pas euh, mon offre. Euh, on, va, on va remettre un petit peu les l'église au centre de village. Si aujourd'hui vous ne vendez pas vos offres, la responsabilité elle vient. C'est à vous de changer les choses. On est entrepreneurs, c'est à nous de prendre en main notre business, c'est à nous de prendre en main aussi euh, bah, l'avenir de ce monde et de mettre en place les choses pour changer les choses, pour atteindre nos objectifs. Donc si aujourd'hui vos ventes ne décollent pas, si aujourd'hui vos offres ne se vendent pas, c'est à vous d'y remédier. Et c'est génial parce que du coup, ça veut dire qu'au final, tout est entre vos mains et que ah, vous allez pouvoir changer les choses de votre côté en mettant en place quelques petites choses parfois pour atteindre vos objectifs. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je pense que c'est important de rappeler déjà qu'est-ce que c'est qu'une offre, une bonne offre. Parce que souvent, le problème, déjà, il ne va pas forcément se passer au niveau de la vente, mais plus en, un peu en amont au niveau du marketing. Euh, une bonne offre, déjà, tout simplement, ça répond à un besoin d'un marché. L'entrepreneur est là pour ça, on répond à un besoin d'un marché. Si vous créez des offres en fonction juste de ce que vous, vous avez envie de créer dans le monde, c'est pas, pas de l'entrepreneuriat, là. c'est pas une entreprise que vous avez, vous faites du bénévolat. Donc un entrepreneur répond à un besoin qu'un marché a. Vous êtes juste là pour résoudre un problème, apporter une solution à quelque chose qu'un qu groupe de gens a, tout simplement. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est avoir une offre qui répond à un besoin du marché et donc du coup avoir un client cible qui est clair, euh, avoir un client idéal qui est, euh, qui est clarifié. Si on vous dit tout le temps la même chose, de clarifier votre client idéal, d'affiner votre cible, de euh, choisir justement une cible, c'est pas pour vous embêter en fait, c'est pas pour, euh, pour rendre les choses plus compliquées, c'est parce que c'est la vérité et c'est parce que ça passe par ça. Euh, c'est vraiment la base en business. Vous répondez à un besoin d'un marché, à une cible. Ensuite votre offre, bien évidemment, si euh, du coup vous écoutez ce podcast, je vais partir du principe que votre offre, comme je disais, elle répond à un besoin. Euh, votre promesse, elle est claire, elle est sexy, euh, elle est vendeuse, d'accord Donc vous avez une vraie promesse euh, derrière dans, vo dans votre offre. Alors il ne s'agit pas d'avoir une promesse très, très racoleuse en mode faire 30k en 30 jours, hein, c'est pas l'idée, mais d'avoir une promesse en tout cas qui est qui accrocheuse et qui répond encore une fois à un besoin du marché, qui s'adresse vraiment à votre, à votre client cible. Je vais vous donner deux exemples très simples. Si je vous dis ma promesse c'est développer votre business en 30 jours, bon bah c'est pas clair, c'est pas très parlant, développer son business ça peut vouloir dire plein de choses. Et c'est d'ailleurs souvent l'erreur numéro une qu'on a tendance à faire quand on, quand on crée ses offres, c'est que souvent c'est trop général. Si je vous dis apprenez à attirer les bons clients sur LinkedIn sans avoir à connaître tous les codes du réseau, là on est déjà beaucoup plus spécifique. Donc un, c'est votre promesse. 2, votre tarif, il faut qu'il soit adapté du coup à votre offre, à votre cible, à votre marché. J'avais fait d'ailleurs un podcast sur, sur le sujet si vous voulez aller euh, l'écouter. 3, euh, il faut que vous ayez bien évidemment des plans de paiement. 4, des bonus inclus pour vraiment avoir euh, une valeur perçue de votre offre qui est élevée encore une fois. Donc une fois que vous avez ça, c'est bon, c'est validé, ça c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible et c'est génial, c'est la base, encore une fois. Et d'ailleurs c'est ce que je vous apprends à faire dans la Human Business Academy, qui, euh, qui réouvre le 8 mai prochain, ça va venir, euh, ça va venir très vite, et j'ai très très hâte parce que je travaille vraiment à fond euh, là-dessus en ce moment sur vraiment la refonte euh, de, euh, de la structure d'accompagnement et, euh, et du contenu et tout. Enfin ça va être ça va être juste ouf, j'ai trop hâte. Et du coup, une fois qu'on a ça, en fait, il faut bien comprendre que même si vous connaissez parfaitement votre client idéal, on n'est pas tous motivés par la même chose. Vos clients ne vont pas acheter vos offres parfois pour les mêmes raisons. Ce ne sont pas forcément les mêmes arguments qui vont les faire tiquer tous. On a tous un comportement qui est, qui est différent. Certains, quand ils se retrouvent sur une page de vente, vont directement aller voir les témoignages. Certains vont vouloir directement aller voir le prix. D'autres vont vouloir aller voir tout le détail de l'offre, par exemple. D'autres vont lire mot à mot toute la page dans l'ordre. Certains vont aller voir directement euh, la FAQ. Ça dépend vraiment des gens, du comportement des personnes. Et en fait, il faut vraiment comprendre que vos clients, du coup, ne fonctionnent pas tous de la même manière et ne viennent pas tous chercher la même chose. Ce n'est pas le même argument qui va fonctionner, en fait, pour tout le monde. Et pour ça, il va falloir que vous puissiez, en fait, bah, tout simplement euh, arriver à, à identifier les motivations de votre, de votre prospect en face pour pouvoir adapter votre discours. Et attention, je vous vois venir, ce que je vous dis là, ici, c'est autant valable d'ailleurs que si vous vendez en direct, par téléphone, par Zoom, par rendez-vous, ce que vous souhaitez, ou vous êtes du coup en one-to-one, -one, individuel, où là, bien évidemment, on peut adapter plus facilement, mais c'est aussi valable sur des pages de vente, lors des masterclass, etc. Parce que du coup, vous pouvez glisser en fait chacun de vos arguments dans ces endroits-là. On va y venir un exemple très parlant pour vous montrer que la plupart des gens ne sont pas motivés par la même chose, même si le résultat attendu est le même. Prenons par exemple quelqu'un qui a mal à la tête, qui se sent pas bien, et qui a envie de sentir en meilleure énergie, en meilleure forme. Alors je vais faire un truc très général ici, hein, même si je sais qu'il existe plein de solutions différentes pour, pour ça. Mais euh, aujourd'hui par exemple, le marché du Doliprane est beaucoup plus grand que le marché des vitamines, euh, des compléments alimentaires, etc, etc. Pourquoi Parce que vous avez d'un côté des gens qui, même s'ils veulent aller mieux, eux, leur motivation c'est je n'ai pas envie de souffrir. Donc ils vont aller cacher cette souffrance-là avec un médicament. D'autres personnes qui, malheureusement, sont en général un peu moins nombreuses, euh, qui, eux, c'est pas j'ai pas envie de souffrir, c'est j'ai envie d'aller mieux, donc en fait je suis tournée vers l'avant vers le résultat et, euh, et donc du coup je vais aller prendre des vitamines, des compléments alimentaires etc. Et en fait on va pas être, être tiré de la même manière, certains vont être plus tirés vers l'avant, d'autres vont être repoussés par, euh, par la souffrance et par la douleur derrière. Et vos, et vos prospects c'est pareil en fait, on va pas tous être motivés par la même chose, l'important c'est justement de savoir s'adresser aux deux. Dans ce podcast là, je vais, je vais reprendre un modèle qu'on utilise assez souvent et qui, est, et qui est assez connu, le modèle son que vous connaissez peut-être ou pas, mais qui reprend 6 à 7 grandes motivations justement de vos, de vos clients et je vais vous donner des exemples très concrets pour justement les appliquer, que ce soit dans vos appels de vente, dans vos masterclass, sur vos pages de vente, sur votre site internet, dans vos posts, etc, etc. Alors, la première motivation dans le modèle son cas, c'est la sécurité. Donc, en fait, ce sont tous vos prospects qui ont un grand besoin de sécurité. En général, celui-là, vous le reconnaissez quand même assez facilement. Euh, c'est vraiment, et si ça marche pas euh et euh, comment, comment ça se passe et qui posent vraiment plein de questions parce qu'ils ont vraiment besoin d'être rassurés en fait, besoin d'avoir ce, bah, ce sentiment-là de sécurité. Ce sont souvent des personnes qui ont en général une grande peur du manque ou euh, des personnes qui vont poser des questions comme euh, « Et si ça marche pas pour moi ?» Et donc ces personnes-là ont besoin justement d'être rassurées. Pour les rassurer, alors il y a plein de manières possibles euh, d'aborder le sujet, ça peut être des témoignages. Directement, mais en général, pour remplir un besoin de sécurité, c'est une garantie. Dire, bah ben voilà, en général, ça va venir effectivement combler ce besoin-là de sécurité. Donc, vous pouvez justement rajouter une garantie dans votre offre. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'être la classique garantie satisfait ou remboursée. Vous avez plein de garanties possibles. Je vous invite à être assez curieux et créatif là-dessus. Et à bien évidemment prendre en compte le cadre, le cadre légal, mais en plus du cadre euh, marketing justement bien évidemment euh, là-dessus. Exemple pour la Human Business Academy, aujourd'hui la Human Business Academy est un produit... Digital donc qui s'adresse en plus à des professionnels, donc le cadre de rétractation légale ne s'applique pas. En revanche, dans la Human Business Academy, j'ai mis en place une garantie 14 jours, satisfait ou remboursé. Euh, la, la seule condition, c'est que la personne ait au moins montré qu'elle a fait le travail un minimum et qu'elle s'est rendue compte que euh, l'accompagnement n'est pas fait euh, pour elle. Et c'est ok dans ce cas-là. La deuxième motivation à l'achat qu'on retrouve régulièrement, c'est l'orgueil. Ce sont ces personnes-là qui vont avoir un grand sentiment, un grand besoin en fait d'importance et de reconnaissance, et qui ont besoin d'être mis en valeur, besoin de sentir à la page, besoin d'être valorisé en fait et d'être mis en avant. Souvent des personnes qui vont par exemple chercher euh, des formations pour avoir un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents, besoin de se démarquer. Donc ces personnes-là ont besoin d'être valorisées dans votre discours de vente en fait. Ici, vous devez vraiment mettre en avant, si c'est le cas de votre offre d'ailleurs, bah mettre en avant la manière dont justement euh, cette personne va pouvoir bénéficier, va pouvoir se sentir plus importante ou être davantage reconnue grâce à... À votre offre. Vous remarquerez d'ailleurs que on en revient toujours à la pyramide de Maslow hein, et aux différents besoins, ça revient bien évidemment toujours, ce n'est qu'une déclinaison en fait de cette merveilleuse pyramide et les besoins fondamentaux, on, voilà, on les a tous on en a tous besoin, comme le besoin de sécurité dont, dont je parlais tout à l'heure mais ici on est vraiment sur un besoin d'importance en fait, et de reconnaissance donc demandez-vous déjà quel est l'argument avec votre offre aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez vous adresser à ces personnes là pour leur montrer que grâce à votre offre, ils vont se sentir peut-être plus reconnus, plus importants. Ensuite, on a la motivation de la nouveauté. Alors ça, ce sont en général toutes ces personnes qui, lorsqu'un nouveau truc arrive sur le marché, ce sont les premiers à se lancer là-dedans, ce qu'on appelle les early adopters. Par exemple, les premiers à se ruer sur le dernier iPhone qui sort. J'en fais partie d'ailleurs. En général, moi je suis beaucoup dans cette catégorie-là. Je, je l'avoue, je le sais. Mais ce sont vraiment les personnes qui vont chercher la nouveauté, qui vont vraiment chercher à se différencier en fait des autres en ayant le dernier truc à la mode, en gros. Et donc, pour ça, il faut que, hein, bien évidemment, votre offre soit à jour, mais vous puissiez montrer justement le caractère innovateur dans votre offre. Et ça passe vraiment effectivement par ce côté innovation. En quoi est-ce que ça va vraiment être différent Ça va vraiment être nouveau par rapport aux autres offres du marché. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui LinkedIn, par rapport à d'autres réseaux sociaux, est un réseau totalement nouveau en termes d'utilisation même si d'ailleurs c'est plus vieux que Facebook c'est plus vieux qu'Instagram, d'ailleurs pour la petite histoire mais en termes d'utilisation et, et, et de résultats vraiment euh, générés et d'utilisateurs sur la plateforme, on est vraiment encore aux prémices et au début de LinkedIn. Ce qui fait aujourd'hui, toutes les personnes qui vont être attirées par la nouveauté vont vraiment se lancer effectivement sur LinkedIn. Et euh, dans 5 ans, euh, quand il y aura déjà beaucoup de gens euh, sur LinkedIn et que ça commencera à être saturé, ben là, il y aura tous les, tous les autres qui commenceront à arriver. Sauf que bon, bah le marché sera déjà bien, euh, bien pris. Et la même chose s'est passée avec Facebook il y, a, il y a à peu près 10 ans, 2012-2013. C'était exactement la même chose avec Facebook. Facebook a vécu un, un énorme boom. Bah, ceux, qui, euh, ceux qui ont été attirés justement par cette nouveauté ont bénéficié aussi de cet avantage-là concurrentiel. Et ceux qui sont arrivés après, bah, bien évidemment... On ont eu moins j'ai envie de dire ou du moins c'était moins facile donc mais bon ça c'est un, un côté positif et négatif aussi à nouveauté parce que quand on est attiré par la nouveauté forcément euh, les premières versions en général euh, de tous les produits sont, euh, bah, sont des premières versions quoi clairement voilà ça c'était la, euh, la petite parenthèse mais vous avez effectivement vraiment ce caractère de nouveauté donc demandez-vous un, Comment est-ce que vous pouvez déjà innover au sein de votre offre Et comment est-ce que vous pouvez, dans votre argumentaire de vente, communiquer autour de cette nouveauté-là pour attirer les personnes qui sont motivées par ça Ensuite, quatrième motivation, ça va être le confort. Là, ce sont vraiment toutes les personnes qui veulent rester dans leur confort, qui n'ont pas forcément envie de sortir de leur zone de confort, d'aller tester plein de trucs différents. Ils sont, ils sont confortables, ils sont bien, ils ont envie d'avoir leur truc... Euh... Mais, mais pas forcément d'aller de, de, sauter, euh, je sais pas, euh, à l'élastique ou à un saut en parachute. Pas, ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Donc en général à ces gens là, il faut surtout ne pas les brusquer. Leur expliquer exactement ce à quoi ils vont avoir accès en fait. Pour qu'ils puissent se familiariser en fait avec, avec votre offre. Euh, et montrer en fait que votre offre reste dans quelque chose qu'ils connaissent. Alors... Petit, euh, petit aparté, euh, je vous donne un exemple très concret, moi les personnes qui sont attirées par le confort, euh, clairement ne vont pas en fait rejoindre mes offres en général parce que forcément ça leur demande de sortir de sa zone de confort. Donc en général moi je sais que j'attire pas en fait euh, ces gens là et c'est ok, petite chose que j'aurais peut-être dû préciser au tout tout début, là je vous apporte six motivations. Mais en fait, euh, tous ne s'adaptent pas forcément à votre offre et vous n'allez pas forcément attirer les 6. Ça va vraiment dépendre effectivement de, euh, bah, de votre business, de votre offre, de votre manière de communiquer et c'est tout à fait ok. Je sais que moi dans mon cas, euh, si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort et pas tester euh, de nouvelles choses, ça ne va pas être fait pour vous. Quoi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais ça va s'adapter à bien d'autres industries. Donc, donc ça c'est à, à garder en tête. Il y a justement bah, des offres où leur argument de vente c'est le confort justement. Donc c'est vraiment leur expliquer bah, voilà comment ça va se passer. Ils ont encore une fois besoin d'être rassurés. On revient un petit peu aux besoins de sécurité mais là c'est besoin de... de de rester dans quelque chose que je connais en fait, de savoir vraiment à quoi je vais avoir accès et donc montrer leur vraiment ce à quoi ils vont avoir euh, accès pour être plus rassurés. Ensuite, avant dernière, motivation, c'est l'argent. Alors celui-là, j'ai pas mal de choses à dire justement euh, là-dessus. On est tous à certains degrés motivés, par l'argent, ça ce serait se mentir à soi-même de dire qu'on ne l'est pas. Mais il y en a certains, ça va être vraiment leur levier de motivation principale. Leur motivation principale, c'est comment est-ce que je peux réduire les coûts Quelle est la rentabilité que je vais avoir Ils vont vraiment aller regarder en fait le retour sur investissement et euh, ok, je vais investir ça, mais combien derrière ça va me rapporter Mais en termes d'argent, toutes les offres ne s'y prêtent pas non plus parce que investir dans une offre, le retour sur investissement peut ne pas se faire que en termes d'argent, mais en termes d'émotions, de bien-être, de plein 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 de choses différentes, pas forcément qu'en termes d'argent, ça on est d'accord. Mais les personnes qui vont venir avec cette motivation-là, ça va vraiment être de leur montrer par A plus B comment ils vont pouvoir réduire leurs coûts, comment ils vont pouvoir être plus rentables, comment ils vont pouvoir doubler, tripler leur chiffre d'affaires par exemple, avec des témoignages, avec des exemples justement et des études de cas leur dire bah voilà en fait les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Ça peut être également de mettre en place des plans de paiement ou des plans de financement puisque bah, vu que je suis motivée par l'argent, je vais chercher à réduire mes coûts, à étaler au final mes coûts puisque euh, si vous avez une, une société ici, vous savez qu'il vaut mieux étaler ses coûts et payer en plusieurs fois plutôt que de tout payer en une fois. Même si je sais que quand on a un besoin de sécurité, et eh bien on préfère tout payer en une fois comme ça on se dit c'est fait. Mais ça c'est une petite, une petite parenthèse. Est ce qu'on pourra réouvrir à un, autre, à un autre moment. Mais du coup, quelqu'un qui va vraiment être motivé effectivement par l'argent, là il faut lui parler cash, littéralement en fait. Il faut lui parler argent. Voilà comment tu vas pouvoir rentabiliser ton investissement. Voilà les témoignages, voilà les résultats que un tel, un tel a reçu et, euh, et voilà ce qu'on va faire ensemble. Alors, il y a une différence entre dire ça et s'engager aux résultats. Ce sont deux choses pour qui pour moi sont bien évidemment différentes. Quelqu'un est motivé effectivement par ce côté argent mais derrière vous, vous êtes par exemple dans l'accompagnement et vous avez une garantie de moyens et pas du résultat. bien évidemment ça mérite d'être clarifié, on est d'accord. Il ne s'agit pas ici en fait d'avoir de, de, cette pression là, après c'est à la personne de faire le travail mais bon. C'est encore, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et qu'on qu pourra réouvrir à un autre, à un autre moment. J'ai plein de choses à dire là-dessus. On en revient toujours à la responsabilité et, et à se dire que ben, en fait, on est 100% responsable de nos résultats derrière. Donc voilà pour la partie sur l'argent. Et la dernière motivation, euh, l'avant-dernière plutôt, je vais en mettre une entre parenthèses après une septième bonus. La sixième euh, motivation, ça va être la sympathie. Toutes ces personnes qui vont davantage être motivés par le côté humain en fait, par la sympathie. Ou ce sont toutes ces personnes là qui vont, qui vont en général dire à ah, moi ce qui fait une différence par exemple entre un tel et un tel, c'est une question de feeling, c'est une question il faut que ça passe, il faut qu'il y ait de la confiance, de la proximité. Et je vous comprends, je suis un petit peu comme ça aussi, même beaucoup en fait comme ça aussi, je fais beaucoup euh, mes choix là-dessus sur du ressenti aussi. Mais du coup c'est en général des personnes qui vont avoir besoin de créer une relation de confiance et de proximité avec vous. Donc, on va avoir besoin, par exemple, de témoignages, vont avoir besoin potentiellement d'un appel avec vous ou avec une personne de votre équipe, mais vont avoir besoin d'un échange, en fait, direct. Ce ne sont pas forcément des personnes qui vont arriver sur la page de vente et euh, acheter tout de suite sans avoir eu de contact direct. Ils ont besoin de cette relation de confiance et relation de proximité. Ça peut être un plus. Si, euh, par exemple, dans votre offre, il y a de l'individuel où il y a un vrai contact humain avec quelqu'un, ça, ce sont des arguments que vous pouvez justement amener à ces personnes-là. Personnes du coup, là, on est vraiment plus, effectivement, dans, dans l'humain et cette relation de confiance et de proximité. Et la numéro 7, mais que je mets entre parenthèses, elle n'est pas souvent... Euh souvent évoquée et elle s'adapte pas forcément à toutes les offres, c'est l'environnement en fait, tout simplement l'environnement dans le sens écologie, c'est comment est-ce que effectivement votre offre va pouvoir répondre à euh, une question d'écologie une question d'environnement, ça s'adapte pas forcément à toutes les offres je pense par exemple à euh, une, de mes, une de mes amies, Perrine si tu passes par là je te fais un coucou, qui elle, euh, qui, elle justement bah, se spécialise dans, euh, dans le domaine éco-responsable elle est travel planner, donc tous ses choix, quand elle vous propose un un voyage, des hébergements, des activités, des lieux euh, vont être euh, orientés au possible en tout cas sur ce côté euh, éco-responsable et je trouve ça juste génial parce que ça fait une vraie vraie différence aussi euh, sur euh, sur le marché. Maintenant ça s'adresse pas forcément effectivement à toutes, à toutes les œuvres, c'est pour ça que je le mets encore une fois entre parenthèses, mais ça peut être intéressant de réfléchir à comment est-ce que ce côté écologie peut être ajouté dans le marketing de vos offres. Je pense à plusieurs marques que j'ai en tête, après malheureusement, bon il y en a pas mal où on tombe un peu dans du greenwashing, où c'est juste purement marketing pour être marketing, je pensais là par exemple à, à Lush, mais... Euh... Mais c'est un peu l'idée, bien évidemment il faut que ce soit vrai euh, vrai derrière, sinon ça n'a aucun sens. Mais du coup vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment amener des arguments pour montrer que l'écologie justement est une, est une cause qui vous tient à cœur. Vous allez attirer justement des personnes qui vont être motivées par ça. Donc voici comment... S'adresser à un prospect pour vendre votre offre plus facilement. Qu'est-ce qui pousse un client à acheter votre offre Donc, voici vraiment comment vous adresser à un prospect qui veut acheter votre offre et pouvoir vendre vos offres plus facilement. Vous avez vraiment six angles d'attaque avec six motivations différentes qui poussent justement un client à acheter votre offre. Si je résume, c'est la sécurité l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie, et entre parenthèses, l'écologie, l'environnement. Essayez de noter vraiment après chacun de ces points des arguments pour les mettre dans votre communication, les mettre dans vos, dans vos mails de vente, les mettre dans votre page de vente, et les insérer également dans votre masterclass, les insérer dans vos appels découvertes. Après, bien évidemment, c'est bien beau d'avoir la théorie, il faut le mettre en pratique, donc parlez-en, amenez vos arguments, expliquez pourquoi votre offre va répondre à un besoin de sécurité de votre client idéal, pourquoi votre offre est innovante par exemple et répond à un besoin de nouveauté, etc., etc. Vos plans de paiement, les témoignages. Projetez en fait votre client. Et surtout, 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 j'aurais peut-être dû le préciser dès le début, mais parlez de votre offre. Si vous ne parlez pas de votre offre, personne ne sait ce que vous faites, personne ne sait ce que vous vendez, et donc personne ne l'achètera. Et c'est souvent d'ailleurs la première chose qui bloque, parlez, parlez de votre offre. Et si ça bloque, que ça vous freine, que vous avez du mal à parler de votre offre, je vous invite à explorer votre relation à l'argent, votre relation à la vente, parce que souvent c'est ce qui bloque. Et d'ailleurs je suis en train de rajouter toute une partie là-dessus dans la Human Business Academy, justement parce que parce que je sais et je le et je le vois euh, bah que souvent, même si on a les meilleures stratégies du monde, si on a peur de vendre, qu'on a peur d'être intrusif, qu'on a peur de déranger, qu'on n'ose pas euh, parler de son offre ou alors qu'on essaye de le faire à tâtons euh, une fois par semaine, euh, par-ci, par-là, mais c'est pas fait franchement, bah si vous n'êtes pas sûr de vous, ça se ressentira tout simplement. Donc parlez, parlez de votre offre. Et je vous laisse là-dessus. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas encore une fois à euh, mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître et puis moi c'est comme le Père Noël. J'adore recevoir euh, vos petits mots sur, euh, sur les épisodes. Ça me pousse à continuer et je sais que vous m'écoutez au moins. Donc euh, merci en tout cas pour, pour vos retours euh, à chaque fois et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bien dans mon business bye bye